0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是易尘，吓人的不是鬼。那个时候啊，我们这方圆百里能破井音器的人只有一个，那便是景公。他井打的多，这一辈子呀，破了不少奇异的井音器。也一辈子没有输过。我去他家的时候啊，他正坐在炕上打盹眯缝着眼睛，在炕上坐着，手里呢拿着一根两尺长的烟袋杆儿，吧嗒吧嗒的嘬着烟嘴我用他抽了一杆烟的功夫啊，把小旺的事说了。景公听完我的话，不慌不忙的把烟袋在脚上磕了磕，说了两个字、呃造孽呀、啊！停了半晌他又说了句话：“走，带我看看去。”下午，我带着警公来到了西南洼村那个时候啊，刘彪媳妇儿的遗体还没有下葬。一来呢，他们在等警察给一个调查结果；二来呀、啊，刘彪原计划让媳妇儿入土为安，可是。找了几个阴阳先生给媳妇儿看坟，这阴阳先生一见刘彪媳妇儿的模样，都不敢接活了。啥原因呢？这刘彪媳妇虽然死了，但是尸身却未僵，还有余温。说死没死，说活着，肯定是没活着，吓得全村的人避之不及。进宫一到了刘家呀，就看出了问题的所在。他站在井旁，撇着嘴，淡淡的说道：“嗯，在主梁下打井，这是故意杀人呐。刘家新盖的房子是三间瓦房，左右两边是卧室，中间呢是厨房。这种房屋的格局在我们那里很是常见，两边卧室是老人和儿子儿媳分开住。中间是厨房呢，方便在一个锅里吃饭。这样房子的格局，主梁在中间，也就是厨房的上边。主梁的中间啊，是镇宅的八卦，八卦周围钉着柱神钉，这是新房的必备。用八卦聚阳气，镇邪灵。刘彪家的事儿啊，出在这口井上。苏小望因为不知道这些门道。不偏不倚的，在厨房的中间打了口井，那井口对着八卦中间，极阳冲着极阴，打通了阴间路。仅供推测，这口井正好打通了阳间与阴间的界限，引出了鬼魂。刘彪媳妇极有可能是被恶鬼冲了身子上吊身亡的。但是为什么人死了还有体温呢？景公也不明所以，想来想去呀、啊，他打算给刘表媳妇儿招魂，问问究竟。如果能问出来结果呀，便也可以为小旺洗脱罪名。想罢，景公立起摆坛招魂，一番做法之后，突然一道阴风从井里钻了出来，附到了刘表媳妇儿身上。刘表媳妇儿从棺材板上坐了起来，瞪大了眼睛看着景公。景公暗自吃惊，没想到招魂招来了阴间的鬼魂，忙退后两步，口中念道：“何方神圣？”景公话音刚落，刘彪的媳妇儿嗓子里开始咕噜咕噜的响着，继而发出了声音：“景公啊，原来是你。要我说，阴间的事啊，你就不要管了。”好好完成你这辈子的使命，早日回地府报道吧。上辈子你就是管了闲事这辈子罚你做个挖井的。怎么还没受够啊？景公闻言道：“哎，原来是阴姑婆到此。你不在阴间给鬼做媒人，跑杨家来做啥？阴姑婆也叫阴姑婆。”一个字呢是阴间的阴，一个是连阴的阴。传说呢，他是阴间的媒人，专门是给鬼做媒的。阴姑婆说道：“怎么，难道我就不能给人和鬼做媒人吗？”景公大怒：“臭妖婆，你做生意做到阳间了？莫非是有恶鬼看中了刘彪媳妇儿，你从中作梗，要了他的命？”这阴阳不伦这姻缘，扰乱了阴间秩序，又让阳间家破人亡。这种事儿，你也敢私自牵线不怕报应吗？传说呀，这阴姑婆为鬼说媒，有时候呢也会为鬼和人搭线有阴间的鬼看中了阳间的人，便会花钱让阴姑婆收了阳间这个人的魂。再到阴间帮两个鬼结阴婚。然而，毕竟强取阳间的魂魄结阴婚有违常理，为此，这阴姑婆需要把被选中的人的魂魄锁在遗体上，魂魄在遗体上驻养三日，视为活死人，以此骗过鬼差，抢魂魄去投胎。三日之后，这阳间的人就变成了阴间失踪的鬼魂。这阴姑婆便可光明正大的取了这人的魂魄，去结阴亲。这个做法啊，很像是阳间的人贩子。据说这是鬼跟人学的办法。阴姑婆说道：“<笑>有钱能使鬼推磨，大家给我踏把的银子，我有什么理由不赚钱的？阴间有鬼看中了刘彪的媳妇儿，想纳为鬼妻。”我呢，就是顺水推舟罢了。至于什么伦理，那不是我操心的事儿。本来呀、啊，我正愁没路可寻，找不到这女人，没想到你那乖徒儿苏小旺正巧给我挖了一道回阳路，哼，让我轻轻松松的就锁了他的魂魄。今儿个呀，正好是魂魄借体驻养的第三天。这个女人已经在阴间除名了，我来领她回阴间成亲，你最好不要挡路，我不跟你一般见识，否则就别怪我不客气。景公笑道：“哼，阴姑婆，你好大的口气啊！在此阳间还能容得了你胡作非为？我劝你早日收手。”滚回阴间去！这井我已经布下了阵，阻断了你回阴间的路。你若是冥顽不灵，我就将你困死在这阳间。阴姑婆不再说话，伴着一阵怪笑，忽的从刘彪媳妇身上飞了出来，一道旋风卷走了刘彪媳妇的魂魄，钻进了井里。景公大怒，举手便弹出手中的神符，赫然发现。毫无用处。他一愣，才发现井管的周围居然埋着一个八卦图，此图与房梁上的八卦正对，阴阳抵冲，阳气消失，这个房间变成了阴间，神符在阴间自然是没了效能。这是什么套路？又是谁在井口布下了这助纣为虐的八卦？景公一阵的狐疑，而此时这阴姑婆已经携刘彪媳妇儿的魂魄，径直钻进了井里。棺材板上刘彪媳妇儿的遗体顿时失去了生气，腐败不堪，只剩下了一具肉体。景公此时再想施法去拦，却已为时已晚，眼睁睁的看着那阴姑婆夺走了刘彪媳妇儿的魂魄，而无力回天。井中传来了阴姑婆嘎嘎大笑的声音：“<笑>老顽固，你赢了一辈子，这回输了吧？谢谢你，我忘了告诉你，这口井只是一个回阳路，但不是回阴路。若不是你在井口布阵打通了回阴间的路啊，我还一时回不去呢。耽误了雇主的婚事，我可担待不起呀、啊！”哈<笑>。哈哈哈！谢谢啦，老东西，咱们阴间再见吧。闻听此言，景公突然发现了什么问题，刚要冲宁姑婆喊去，却立即不知，大吼了一声，一口鲜血吐在了井口，继而瘫坐在了地上。景公赢了一辈子。最终却输给了阴姑婆。破阴气，能赢便赢，赢不了便是薄命。景公到底是没有斗过那阴姑婆。我从外面冲到了刘彪家屋里时，那老爷子已经断了气。他坐在井旁，嘴角流血。他的身边是已经死去的刘彪媳妇儿的遗体。谁也不清楚。景公临死前到底要说什么？而人们讨论最多的，不过就是景公为了救徒弟，被阴鬼害死了。后来呀、啊，村里人集体出钱，把景公给埋了，建立了景公墓。很快呀、啊，人们忘记了景公，忘记了刘彪，忘记了刘彪的媳妇也忘记了。苏小旺，景公去世的当天，苏小旺因为流氓罪被枪毙了。那一天是1999年的5月17日。今天的故事就到这里吧，不知道。您对这个故事的结局还满意吗？我的听友195585592留言说道：“主播的声音很好听，也喜欢你讲的这类故事。记得我爸年轻的时候啊，用气枪打死过一条蛇，后来呢，我爸爸的腿就坏了。听算命的说呀，是打死过蛇心，遭了报应。其实很多时候啊，一晨都这么认为。”我们的生命里遇到的人或者事儿，都会有它的缘由，上天的安排不是无缘无故的，都有它的归处和使命，也许是来帮你的，也许呢是来历练你的，都是前世有债，所以今生才相见。好了，故事也讲完了，时候也不早了。如果您觉得这小子讲的还行，就帮我点点关注、订阅一下，一晨谢谢了。明晚我们不见不散，我是逸晨，晚安。